0: Estrategias para que el equipo del que eres responsable trabaje alineándose con los resultados que deseas lograr. Estableceremos los cimientos. Te familiarizarás con cómo establecer objetivos y diferentes formas de gestionar según el grado de interdependencia, complejidad y autonomía del equipo. Al final de este módulo Podrás evaluar cómo está tu equipo ahora con respecto a estas dimensiones y hacer los ajustes que crees necesarios. Si sacamos una foto de un equipo, estaremos de acuerdo en que es exitoso si alcanza las expectativas de los directivos. Por ejemplo, incrementar ventas, mejorar la experiencia de los clientes, adquirir nuevos usuarios... ¿Cómo hacemos para que todos los que miramos esa foto la interpretemos de la misma forma? La recomendación es volver esos resultados tangibles a través de objetivos, a través de indicadores a los que les asignamos un valor, indicadores medibles y específicos para un periodo de tiempo determinado. Por ejemplo, si nuestro equipo es de ventas, podemos considerar los ingresos, por ejemplo, 10.000 dólares por trimestre. Si es de soporte, porcentaje de satisfacción, por ejemplo, 90% de satisfacción por trimestre. Si es de marketing, contactos, por ejemplo, 10.000 contactos por trimestre. Los objetivos están dentro de nuestra zona de influencia. Si somos un equipo de ventas, no nos vamos a asignar objetivos de resolución de problemas. Si somos un equipo de soporte, no nos vamos a asignar objetivos de adquisición de nuevos clientes a través de una página. El grado de influencia, por un lado, depende de dónde se encuentran los actores. ¿Están dentro de nuestro grupo de trabajo? ¿Acaso están incluso fuera de nuestra organización? ¿Y cuál es nuestro estado interno como equipo? Es decir, ¿cuál es nuestro desempeño? Si estamos adquiriendo 10.000 nuevos contactos por mes, no vamos a establecer un objetivo de un millón para el siguiente mes. Muchas veces me encontré a mí misma asignándome objetivos que estaban muy fuera de mi área de influencia, sobre todo con actores que estaban en otras áreas de la organización y, y eso hizo que no me pusiera plazos reales, plazos realistas para concretarlos. La recomendación es tener un buen balance entre ambición y desafiarse y querer tener más impacto con objetivos que tal vez están muy fuera de nuestra zona de influencia pero que nos va a llevar tal vez un año, con objetivos de más corto plazo que en un trimestre deberían poder cumplirse. ¿Cuáles son los riesgos de trabajar con objetivos? Si establecemos demasiadas metas, cada uno seleccionará como desea y tal vez algunos se enfocarán en las metas más sencillas, otras se dejarán de lado. Si definimos que los objetivos eran importantes, es clave mantenerlos y para eso seleccionar 3, 5 como máximo. Otro riesgo que podemos correr es ser demasiado específico. Por ejemplo, solo seleccionar un objetivo de productividad, solo seleccionar un objetivo de volumen de ventas. Lo que hace eso es que muchas veces nos enfocamos únicamente en eso y dejamos de lado cómo hacemos las cosas. Es decir, conviene establecer también objetivos de concentración, de ingresos o de calidad para balancear las otras metas. También, si solo nos enfocamos en objetivos, estamos perdiendo oportunidades con clientes, con proveedores, riesgos que estamos corriendo y que no vemos por cambios de la situación. Entonces, tenemos que saber que eso está sucediendo y qué mecanismos vamos a tener para monitorear qué es lo que sucede a nuestro alrededor. Por otro lado, si planteamos tiempos irreales para esos objetivos o estos están muy fuera de nuestra zona de influencia, vamos a incentivar conductas inadecuadas por parte del equipo. Esto no es una excusa para tener comportamientos poco éticos, sino para considerar cuál es la tensión que hay entre dónde estamos ahora y lo que queremos lograr y establecer tiempos realistas y también considerarlo para cómo vamos a evaluar a los colaboradores. Ahora que establecimos objetivos vamos a seleccionar la forma en que gestionaremos. Independientemente de cuánto decidamos delegar, como líderes somos responsables frente a directivos y frente al mismo equipo de los resultados que logramos. Las variables que van a incidir en en cómo elegimos esa forma de gestionar, van a ser, por un lado, la interdependencia de los miembros, es decir, los integrantes necesitan trabajar juntos para alcanzar los objetivos o podemos establecer metas y que cada uno decida cómo lograrlas. Muchas veces presionamos para generar un ambiente colaborativo cuando la estructura actual no requiere que hagamos eso. Por otro lado, ¿cuál es el nivel de complejidad? ¿Cuál es la frecuencia de cambios en las expectativas de los directivos, de los clientes? ¿Cuál es la velocidad de fluctuaciones en el desempeño de proveedores? ¿Cuál es cuál incierto en nuestro entorno? Establecer procedimientos que tendremos que cambiar en los siguientes tres meses no tiene sentido. Por otro lado, ¿cuál es el grado de confianza que tenemos en la autonomía del equipo? ¿Cuál es su habilidad? para hacerse responsable de la operación. Con respecto a las normas de relacionamiento, su comunicación interna, cumplir compromisos, eso va a incidir en el grado de acompañamiento o intervención de él o la líder. Hay distintas combinaciones de niveles de interdependencia y complejidad. Para niveles de interdependencia bajos y complejidad bajos, cada miembro puede decidir qué hacer, para lograr los resultados esperados. Ahora bien, si el nivel de confianza en que los integrantes van a ser lo adecuado para la empresa o para los clientes es bajo, ahí necesitaremos establecer ciertos mecanismos de control adicionales. Si el nivel de interdependencia ya es alto, pero el nivel de complejidad con respecto a la velocidad de los cambios o de incertidumbre es bajo, en ese caso podemos establecer ciertos procedimientos. Eso sucedía cuando yo trabajaba en una fábrica, donde por meses y años no cambiaba la forma que teníamos de trabajar. Ahora bien, cuando el nivel de interdependencia y de complejidad son altos, ya no nos alcanzan los procedimientos porque necesitamos cambiarlos cada tres meses o cada mes. Entonces ahí nos vamos a valer de establecer ciertos procesos mínimos para operar. Los integrantes van a tener todavía responsabilidades asignadas, sin embargo, nos vamos a regir por valores, por normas de relacionamiento, por cómo vamos a respetar nuestros compromisos, cómo nos vamos a hacer responsables entre nosotros, cómo vamos a comunicarnos entre nosotros y con miembros de otros equipos. Antes de entrar en el territorio de la confianza en la autonomía, vamos a revisar los cimientos para operar como equipo. Ya nos referimos a los objetivos. Con respecto a los roles y responsabilidades, cada objetivo debe tener un dueño, una dueña que rinda cuenta frente al resto del equipo de cómo está avanzando versus la meta. ¿Qué acción se está haciendo? para mejorar los indicadores si, esos, si estos están fuera de los valores esperados. Muchas veces me encontré en situaciones de estrés, a las corridas, bajo presión, asignando a más de una persona una misma responsabilidad. Eso genera conflictos internos e ineficiencias. La recomendación es tener claridad en la estructura de objetivos y quiénes son los responsables. Por otro lado, más allá de procedimientos que decidamos o no tener, procedimientos técnicos, grupales o individuales, es crítico que tengamos procesos. Procesos de comunicación interna, de cómo nos vamos a relacionar dentro del equipo y para fuera del equipo, cómo vamos a tomar decisiones, cómo nos vamos a dar retroalimentación. Asimismo, el grado de especialización y la distancia física, entre los líderes y quienes ejecutan, cada vez son mayores. Entonces, los mecanismos de control que antes nos servían ya no nos están sirviendo. Ahí recomiendo tener reuniones de avance, que no son solo para ver si los dueños o las dueñas de los objetivos están cumpliendo con lo que dijeron que iban a hacer, sino para acompañar al equipo en los mecanismos de toma de decisiones, los mecanismos de comunicación. Acompañamos a las reflexiones que a veces van a ser en grupos y otras veces van a ser individuales. Observar los niveles de interdependencia y de complejidad es insuficiente para que elijamos cómo vamos a gestionar. Los equipos pueden encontrarse en distintas etapas con respecto a su habilidad y su compromiso. Y eso va a influir en la confianza que nosotros tengamos sobre su autonomía. Incrementar la autonomía trae beneficios. Por un lado, son los integrantes los que están más cerca de proveedores, clientes, de la producción. Van a identificar más fácilmente oportunidades y riesgos. Por otro lado, como los miembros se adueñan de los objetivos, van a trascender su ámbito inmediato para tener mayor impacto. Por otro lado, el control deja de concentrarse en él o la líder. Él o la líder puede enfocarse en lo que solo él o ella puede hacer. Así como hay indicadores que nos dicen cuán cerca o lejos estamos de nuestro objetivo, hay ciertas dimensiones que podemos revisar para ver cómo opera el equipo en su conjunto. Las siguientes preguntas nos hablan de la habilidad de este equipo para operar con autonomía. ¿Actúa? ¿O espera que tú intervengas para actuar frente a indicadores fuera de objetivo? ¿Comunica en tiempo y forma o debes recordarle sobre los tiempos y las formas de entrega? Si tú no intervienes en distintos foros del equipo, ¿los indicadores fuera de objetivo son señalados o salteados? ¿Los planes de acción para mejorar indicadores están alineados con el objetivo y siguen una estructura lógica? ¿O son difusos, quedando poco claro quién va a hacer qué para cuándo? Si hay un obstáculo en ejecutar los planes de acción, ¿es traído a la mesa? ¿O se avanza hasta donde se avanza esperando tu pregunta de qué está sucediendo? Si algo está fuera del área de influencia o procedimiento, ¿lo trae a la mesa y toma iniciativa o solo se ocupa de lo que está claramente definido? Aquí vamos a ver distintas etapas en las que se puede encontrar un equipo con respecto a su habilidad para operar y recomendaciones para acompañarlo. Falta de habilidad. Puede ser que el equipo recién se esté formando o puede ser que venía trabajando súper bien, siguiendo los procesos, con excelente comunicación interna y pareciera que de un día para el otro empieza a actuar caóticamente. Me ha pasado estar liderando un equipo con un excelente desempeño, procesos, comunicación interna, alta confianza, y por una reorganización que hubo, empezó a fluctuar ese desempeño, y bajó la confianza, y los procesos empezaban a romperse. Entonces, yo estaba empujando una misma manera de acompañar al equipo, cuando lo que necesitaba era otra. Aquí la recomendación es aumentar la intervención, es decir, por un lado clarificar una y otra vez las expectativas con respecto a los procesos que mencionamos y por otro lado acompañar al equipo generando espacios de conversación y de reflexión para que vaya tomando un rol protagónico y que vaya el mismo equipo trayendo los obstáculos y pensemos juntos cómo encararlos de otra forma seguiré interviniendo, interviniendo, interviniendo y el equipo se quedará frenado en esta etapa con alto grado de dependencia con respecto a mí habilidad avanzada que un equipo tenga altos niveles de confianza buena comunicación interna excelente relacionamiento está siguiendo los procesos no quiere decir que los líderes o las líderes dejamos de trabajar. Es crítico que estemos al tanto de cuál es el nivel de motivación. Fácilmente el equipo puede caer en una aparente falta de habilidad. Por otro lado, puede ser que vengan cambios, puede ser en tres meses, seis meses, de parte de directivos o clientes o proveedores. Y aquí es una buena oportunidad de estar atentos y anticiparnos a lo que puede venir. Porque ya el presente lo estamos gestionando adecuadamente. Me ha pasado estar liderando un equipo que estaba teniendo un excelente desempeño y sabíamos que iba a haber cambios en seis meses. Entonces empezamos a prepararnos, a ver qué era válido ahora, qué iba a cambiar, cuáles son los nuevos roles que íbamos a necesitar tener para adaptarnos... El anticiparnos a lo que iba a suceder permitió que nos posicionemos correctamente y que comencemos la nueva etapa ya no en una falta de habilidad. La falta de compromiso puede ser por falta de motivación y también por falta de confianza. Es decir, si no podemos mostrarnos vulnerables para traer obstáculos o dificultades que estamos teniendo, esto se puede confundir con falta de compromiso o falta de habilidad. Entonces la recomendación es, por un lado, clarificar expectativas y estructura. Por otro lado, generar un ámbito de confianza y también revisar cuáles son los incentivos actuales. En el siguiente ejercicio te propongo que evalúes dónde está tu equipo ahora. Que reflexiones sobre cuál es la mejor forma de acompañarlo para que vaya a donde tú necesitas que esté. ¿Cuáles son los objetivos de tu equipo? se complementan entre sí para evitar un desempeño desequilibrado? ¿Cuáles aseguran el corto plazo y cuáles piensan en el largo plazo? ¿Quién es responsable de qué objetivo y de qué forma? ¿Qué mecanismo de rendir cuenta tienen? ¿Qué grado de interdependencia tiene tu equipo? ¿Qué grado de complejidad tiene tu equipo?